0: Thank <laughs> you. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las juventudes de hoy? ¿Por qué es importante que desarrollen habilidades que les permitan empoderarse y tomar decisiones sobre su futuro? Cuando se habla de juventudes, se habla de una pluralidad de formas de ser y de vivir esta etapa, dependiendo de los contextos económicos, territoriales, culturales y familiares. Sin embargo, hay algo que comparten, la creatividad y el potencial para adaptarse a los desafíos y desencadenar cambios positivos para ellos para sus comunidades y para el resto del mundo hoy en diálogos en confianza a través de distintas experiencias encabezadas por jóvenes mexicanos conoceremos cómo han afrontado sus realidades y de qué forma se han empoderado a través del desarrollo de habilidades y del trabajo colaborativo
1: muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Qué gusto me da saludarlos hoy jueves y pues sí, el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud y por eso vamos a hablar el día de hoy de juventudes empoderadas. ¿Por qué es importante entender a la juventud, entender los tipos de jóvenes que hay, empoderarlos? Bueno, hay muchísimo de qué hablar y quiero agradecerle a Lía Badillo, a Istiel Caneda y Alberto Mujica, quien estará en la interpretación en lengua de señas mexicanas. Muchísimas gracias. Y también, bueno, pues. Regresando del corte, les vamos a presentar, por supuesto, como siempre, me acompaña Natalia Jiménez y a nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Oiga, invita a todos los jóvenes a ver diálogos en confianza, de verdad, va a estar muy, muy bueno este programa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí.
2: Muy brevemente podríamos decir que la juventud en principio es un constructo social. Se construye a partir de un conjunto de ideas, de imágenes, imaginarios, que desde el mundo adulto construimos en torno a este sector de la población. Cuando pienso en el mundo adulto estoy pensando pues básicamente en, institu en instituciones como la escuela, el trabajo, la familia, el Estado. Sin embargo, la, la juventud también se construye a partir de la respuesta que los jóvenes concretos, reales, eh, ...tienen frente a esas eh, expectativas. Hay una condición de clase, no es lo mismo ser joven pobre que ser joven rico. Hay una condición de género, hay una condición de territorio, no es lo mismo ser un joven de la Ciudad de México que de Tijuana, en fin. Hay una pequeña minoría de jóvenes que están integrados a las instituciones de socialización. Estoy pensando en la escuela, en la familia, en el trabajo. Y hay una gran mayoría de jóvenes que fundamentalmente su característica es que están excluidos de estas eh, instituciones. Y el efecto de esa eh, exclusión en esta gran mayoría de jóvenes es algo que yo definiría con la idea de la incertidumbre. La mayoría de los jóvenes en este país eh, tienen frente a sí un panorama eh, de, digamos, de incertidumbre. Pues está el asunto de la falta de acceso al empleo o el empleo precario, la... Eh, falta de oportunidades para acceder a la escuela, pero también hay muchos otros eh, problemas importantes que les afectan. Estarían, por ejemplo, los procesos de exclusión del mundo de la política, los procesos de exclusión de los procesos comunitarios, en fin. Habría una gama amplia de posibilidades que se sintetizarían en lo que eh, eh, yo identifico como este gran proceso de exclusión. El Estado tendría que intervenir más en generar esas habilidades. Hemos dejado a la juventud de este país casi a la deriva. Entonces, el primer elemento sería una mayor presencia del Estado en la vida cotidiana de estos jóvenes. ¿Y cómo es que podemos llevar a cabo esa mayor presencia en la vida cotidiana? Pues con una palabra muy sencilla, pero a su vez muy compleja, con más políticas eh, dirigidas a este sector de la población. Primero, tendrían que contribuir a esa transición del de mundo juvenil a la vida adulta esa transición que se da a partir de la escuela, del empleo, al fin. Pero también tendría que, tendrían que contribuir esas políticas a construir una identidad dentro del propio eh, joven. ¿Qué, y qué, eh, ¿Qué quiero ser y dónde quiero eh, desarrollarme en la vida profesional? Y finalmente, el asunto de la autonomía. Las políticas públicas tendrían que ayudarles a los jóvenes a responderse a la pregunta de ¿cómo voy a, construir, a construirme en el mundo? ¿Cómo voy a construir una familia propia sin depender la, de la familia anterior?
1: Pues efectivamente varios retos que se tienen en torno a la juventud, este va a ser nuestro tema, Juventud Empoderada, y quiero saludar a Vanessa Salazar, quien está en este momento en la interpretación de lengua de señas mexicana, gracias Vanessa, y también quiero saludar con muchísimo gusto a Natalia Jiménez, quien ya está leyendo todos sus comentarios, ¿cómo estás Nati? Hola Leti, buenos días. Como siempre, contenta de compartir esta conversación contigo
3: con los especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en el 11. La verdad es que es un tema sumamente interesante y te puedo decir, Leti, que yo que soy una persona joven, la verdad es que me emociona mucho que se abran estos espacios de conversación, sobre todo para que ustedes también sepan desde nuestra perspectiva como jóvenes qué significa vivir esta etapa de nuestra vida, cuáles son los retos que enfrentamos y también cuáles son las necesidades que tenemos para que realmente el abanico de posibilidades, que todos decimos que tenemos en la juventud realmente puedan ser metas alcanzables y realmente tengamos las herramientas para empoderarnos y poder construir nuestro futuro. Quiero invitarlos en este programa a que nos, nos escriban en las redes sociales. La primera pregunta es, ¿qué significa para ti ser joven. Leti, ya tenemos algunas respuestas. Nos dice Mariana Madrid, estar en la etapa de construcción, nos construimos como personas y construimos nuestra vida. Majo, libertad de elegir la vida que queremos vivir. Y si ustedes nos quieren llegar, hacer llegar sus comentarios y testimonios, recuerde que estamos en vivo en Facebook, en YouTube, también nos pueden contactar a través de Twitter e Instagram o de la línea telefónica el 55 51 66 4000. Les recuerdo que también en el blog de Diálogos en Confianza queda guardada la información que se comparte a lo largo del programa, también los datos de contacto de los especialistas y, por supuesto, el programa completo. Y en Spotify ya están los más de 2.000 programas. Así que participen para que juntos construyamos
1: la conversación de hoy, Leti. Así es, Nati, vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios, de todas sus preguntas. Pero bueno, ya voy a presentar a nuestros invitados y voy a comenzar con... Guillermo Santiago Rodríguez, él es director general del Instituto Mexicano de la Juventud del INJUVE. Muchísimas gracias, gracias por estar
4: aquí. Qué gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, es un gusto tenerlos aquí. Y también saludo a Luis Gabriel Urquieta, él es director de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Luis... Bienvenido.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Y saludo con el mismo gusto a Merarit Viera Alcázar. Ella es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora de la maestría en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco. Y bueno, pues sus líneas de investigación son Feminismos, Estudios Culturales y Juventudes. Bienvenida, gracias por estar Muchas aquí. Muchas gracias por la invitación. Un Muchísimas gusto, Gracias. También. ¿Quién define el concepto de juventudes? No de repente eh, no será como que los este definimos este concepto desde el, desde el ámbito o desde los ojos de un adulto.
4: Claro.
1: ¿Cómo se define?
4: Yo creo que para comenzar, usamos el término de juventudes, porque consideramos que es muy importante reconocer la diversidad que existe dentro de las personas jóvenes. Segundo, creo que también es muy importante empezar a reconocer que muchos de los conceptos o ideas que tenemos acerca de las juventudes provienen de personas adultas, Exacto. que bajo su esquema de vida, bajo su visión de vida, quieren imponer el cómo debería de ser un uh -huh. joven. Y uh -huh. por eso enciende tantas alarmas con un joven decide un proyecto de vida alterno o subversivo que no está dentro del status quo de la sociedad. Sí. Entonces, creo que para empezar tenemos que reconocer que las juventudes somos diversas. Dos, que tenemos capacidad de agencia para poder decidir el proyecto de vida que más nos convenga y que más deseemos Y tres, que desde el Estado tenemos que hacer el reconocimiento de las juventudes como sujetos de derecho.
1: Así es. Así es. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se deberían para ti, Luis, cómo se deberían de definir las juventudes?
5: Bueno... Bien se planteó la juventud, si bien podría entenderse como un constructo social, en realidad es algo que se puede ver como una característica de cierta, cierto rango de edad que uh -huh. todos hemos experimentado y, y creo que es justamente el periodo donde se va construyendo el futuro, por uh -huh. eso también quiero decir hoy venimos a platicar también de este programa, donde... Nos podemos dar esa licencia, no porque en el resto de la vida no se pueda, pero sí es muy importante en ese periodo en particular atreverse a experimentar, atreverse a hacer cosas, a viajar, a, a, a tomar riesgos. Y eso yo creo que es lo que define a la juventud.
1: Uh -huh. Se hablan eh, de, de edades, se dice que hasta los 29 hay, hay diferencias, ¿no? Pero... Eh, ¿qué, qué, qué, sucede? ¿Qué sucede con, con, esta, con esta etapa? ¿Por qué mucha gente, me se piensa que es una etapa de poca experiencia? Como que se siente que no se escucha a los jóvenes porque, ay, es que está joven, no sabe lo que hace, uh -huh. no sabe lo que dice, no sabe lo que piensa. ¿Por qué se tiene muchas veces este concepto, esta idea de una persona joven, cuando en realidad, pues, nada que ver? Sí,
6: a mí me parece...
1: Bien interesante
6: que lo plantees justo en este momento que se nombra la edad como un marcador incluso para poder definir a la juventud. Y creo que yo volvería un poco como al debate inicial que, que, que se plantea es pensar a la juventud como una construcción social y cultural. Uh -huh. Es decir, más allá de la edad está, está asociado la definición a una serie de situaciones complejas de condicionamientos que tienen que ver con realidades sociales, culturales, históricas y políticas... Y es como un ir y venir, ¿sabes? O sea, y es un gran debate también incluso institucionalmente, decir, ¿cuál va a ser la edad considerada para la juventud? Sí, ¿O qué etapa es considerada para la juventud? Cuando en realidad, eh, pues la situación es más compleja, las y los jóvenes se identifican con el ser joven a partir de diferentes prácticas. Por ahí escuchábamos, creo ahora, en, en, en la entrevista que se hablaba... ...de cómo llegar o, o pasar a la etapa adulta, ¿no? A esta idea de la adultez vinculada, por ejemplo, con la autonomía económica, con la inserción laboral, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que en este contexto la definición de ser joven va más allá de la edad. O sea, no se puede pensar en un rango de edad, se tiene que pensar muchísimo más en función de sus propias... ...dice por ahí algunas eh, juvenólogas como Maritza Urteaga o el mismo José Antonio Pérez Islas que es pensar un poco más en sus propios términos, qué significa ser joven y cuáles son los retos de ese momento de vida ¿no? que, que, que tenemos que enfrentar en la realidad. Como por ejemplo, es muy difícil pensar que porque ya estás en un trabajo eres un adulto, cuando en realidad muchos y muchas de las jóvenes actualmente trabajan y estudian. Entonces, uh -huh. para mí creo que es necesario rebasar la idea de que el rango de edad puede ser una definición de, uh -huh. de la juventud, sino pensarlo en términos mucho más complejos uh -huh. y de la experiencia
1: del, del sujeto claro. y, de las, y de las sujetos Y dejar de pensar que como son jóvenes eh, su voz no vale, ¿no? Claro. Porque muchas veces se piensa así.
4: Por supuesto. Sí. Tenemos un grave problema el adultocentrismo que está presente en todas las estructuras Exacto. del país, de la sociedad, de desde desde los gobiernos, las familias, porque cuando un joven participa no se cuestiona la validez de su argumento, sino se cuestiona su edad. Y si, aunque su argumento sea válido, por el hecho de tener, yo le digo el umbral, o sea, tienes menos de 29 años, todo lo que digas o hagas, ya está. Y coincido, el tema, legalmente en México seas joven de los 12 a los 29 años, pero estoy completamente de acuerdo que en este momento tenemos que discutir más allá del rango etario, uh -huh. porque es un rango etario temporal. Y la juventud, en la definición, en la como, como la absorbemos, también tiene que ver mucho con las desigualdades por las que atravesamos. Claro y por las condicionantes estructurales en las que históricamente hemos sido excluidos. ¿no? Justo tanto la discriminación de no darle validez a la voz, como no podernos tomar en cuenta para la toma de decisiones. Ahora, desde el Estado mexicano, desde el gobierno de México, justo la apuesta del presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sido poner en el centro de la política pública a las personas jóvenes. Uh -huh. Con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, un sistema de becas que se llama Benito Juárez... Porque lo que se está buscando es poder atender a este, a este sector de la población, que hoy es muy importante en el país, uh -huh. para poder garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Uh -huh. ¿no? Que más que hablar de oportunidades, tenemos que hablar de ejercicio de derechos. Claro. Que es donde realmente tenemos que hacer todo el esfuerzo. Se han dado los primeros pasos. Falta un largo camino por recorrer, uh -huh. por supuesto. Pero creo que estamos en el momento indicado para poder hacerlo.
2: Claro.
1: Pues a mí me llegó a pasar que de repente en reuniones familiares o... Así, si yo quería externar mi opinión, una vez alguien me dijo, ¿cuántos años tienes? 19 contigo no puedo hablar, ¿no? O sea, claro. de ese tamaño no, era... No
3: todavía. Sí, este, tú qué que... puedes
1: decir de este mm. tema, ¿no? Y, y de repente, pues sí, ahora ver a los jóvenes eh, tan, a veces que siguen sufriendo este tipo de discriminación, este tipo de te hago a un lado porque tú no, no puedes opinar de determinados temas, bueno, pues yo creo que sí, hay, hay que cambiar ese... E ese chip que tenemos muchas personas y muchos adultos claro. en la cabeza. ¿Cómo estamos, cómo consideras que estamos en este momento en ese tema de exclusión y discriminación, Luis?
5: Pues, centrándolo un tanto en la experiencia que he tenido en el programa de Jóvenes, Construyendo uh -huh. el Futuro, eh, me doy cuenta que si el gobierno en esta transformación, que no se puede entender como una transformación meramente... Eh, pues digamos conceptual, sino que debe de transferirse a, a la subjetividad a las personas, ¿no? Este puente que está generando el gobierno de poder vincular jóvenes a centros de trabajo permite justamente generar un, un puente en el cual los jóvenes comienzan también a aportarse, se ponen a prueba. En mi caso tuve el gusto de ser tutor, aquí justamente nos acompaña una joven que estuvo conmigo, Yesenia, seguramente nos están viendo también Carla, Rubén, ¿no? Que fueron mis eh, becarios del programa y he aprendido muchísimo de ellos. Yo creo que también da esa posibilidad a escuchar, a retroalimentar y a dinamizar centros de trabajo que son empresas, eh, asociaciones civiles y es esa oportunidad que da el gobierno de México actualmente de tomar en consideración ese potencial que está desperdiciado. México es un país joven, la mayoría digo, sigue siendo joven, el rango de edad son 29 años, digo, promedio según uh -huh. el último censo del INEGI. Entonces, era muy importante incorporar a esta población y es lo que se está buscando en esta uh -huh. política pública.
1: ¿Cuántos jóvenes se han incorporado a este programa?
5: Pues beneficiarios totales ya suman más de un millón mil. Muchos de ellos eh, le apuestan al programa, pero también, digamos por las mismas características de la edad, a veces deciden... Eh, pues pues tienen varias cartas sobre la mesa, ¿no? Y dicen, bueno, me capacité seis meses y también salgo. Pero una gran mayoría ya, ya, ya se ha... Eh, digamos, ya, ya ha sido egresada del programa eh, y pues hoy vemos que han cambiado de actitud también, ¿no? O sea, desde los que se quedaron en, en la misma empresa o en el mismo centro de trabajo, eh, como también... Aquellos que decidieron ¿no? a partir de lo que aprendieron en su centro de capacitación, pues cambiar, dar un timonazo y decidir estudiar algo, que también están todas las, eh, las enormes posibilidades que están dando a través de becas, de las 149 universidades que se están abriendo por todo el país. Entonces, pues digamos que la juventud hoy es, digamos, el motor de la cuarta transformación.
1: Claro. Entonces, es también hacer un llamado a todos estos jóvenes que tal vez están ahí un poco como no saben qué hacer, no saben qué, eh, tal vez no tienen trabajo, tal vez su propia situación. Eh, el tema de la pandemia, como sabemos, vino a afectarnos muchísimo, digo, a nivel mundial, ¿no?, a, a diferentes sectores de la población, pero los jóvenes también se vieron, eh, pues muy dañados con esta situación, subió el índice de violencia familiar, eh, sí. muy marcada también con los jóvenes, sí, sí, sí. Este, muchos tuvieron que dejar de estudiar, muchos tuvieron que dejar de trabajar, entonces es una situación difícil la que en este momento, pues sin lugar a dudas, viven los jóvenes. ¿Cómo empoderar a un joven? ¿Cómo empezar? ¿Qué es el empoderamiento?
6: Ay, yo tengo un conflicto con la palabra empoderamiento. Uh -huh. Lo tengo que externar, ¿no? Adelante, porque sí. eh, y voy a quisiera regresar un poco a la idea de adultocentrismo y la voy a conectar con esta pregunta del empoderamiento, eh, porque mucho de la definición, como ya se comentó, de lo que significa ser joven está atravesada por una visión adultocéntrica. De ahí que en una plática familiar, ¿no? Que es una institución social que de alguna manera produce y reproduce el imaginario de lo que la juventud es o debería ser, uh -huh. pues te digan como no quiero hablar contigo porque no tienes la suficiente experiencia o la visión de vida, no tienes la madurez ¿no? Uh -huh. para poder opinar sobre algún tema. Entonces creo que empezando de ahí habría que pensar y repensar cómo diversas instituciones, eh, como la familia, la escuela o el Estado, han construido formas de... Hablar de la juventud desde esta visión adultocéntrica donde el joven, más que ser incluido, es visto como, eh, un, sí, es visto, eh, como un ser que tiene que está en proceso moratorio, ¿no? que está en proceso todavía de maduración. Y la verdad es que muchas políticas públicas, hay que decirlo históricamente, se han construido desde esta visión, que es la visión institucional. Entonces, lo quiero retomar un poco por lo que se ha estado... Eh, hablando ahora de Jóvenes Construyendo Futuro y me encanta que ahora estén aquí eh, personas que están involucradas, ¿no? eh, líderes que están involucrados en, en, en la um, implementación del programa porque esto nos ayuda como a entender esta diferenciación, ¿no? ¿Desde dónde se está hablando? ¿Desde dónde el Estado incorpora a las juventudes, eh, a las y los jóvenes con todos esos condicionamientos complejos que implica ser joven, ser mujer joven, ser joven indígena, ser joven en contextos urbanos. Sí. Y lo digo en ese sentido porque vale la pena cuestionarnos cómo las políticas públicas o cómo las instituciones adultocéntricas han construido al joven y no han escuchado las experiencias juveniles. Quiero partir de ahí y entonces ahora sí como poder aterrizarlo en esta idea de empoderamiento. Yo tengo un conflicto porque además empoderamiento también se utiliza mucho en los estudios eh, de género, sí. en los estudios feministas y aunque la, el, el concepto, la categoría, tiene esta potencia de querer atribuirle al sujeto a la capacidad de conciencia de, de, de su realidad y cómo poder transformarla, uh -huh. eh, esta categoría ha sido cooptada muchísimo por, por el discurso institucional. ¿no? Y esto tiene un riesgo. Tiene el riesgo de que solo sea enunciada y no sea pensada en, en realidad en función de la capacidad de agencia que tienen. Las y los jóvenes. A mí me gusta más hablar de la potencia de acción que tienen eh, las y los sujetos jóvenes que empoderarlos. Porque no es que les demos poder. Los sujetos ya tienen el poder. Exacto. Tienen la capacidad de tomar decisiones. Me encantó que, que una de las chicas decía: No, estoy en este momento de elegir eh, uh -huh. lo que quiero ser, de ser libre. Las y los sujetos, pensando a los jóvenes y a las jóvenes, ya tienen esa capacidad. Entonces no los empoderamos. Más bien es como voltear a ver e incluirlos dentro de una realidad que también pues, les involucra y les atraviesa. ¿no? Claro. Entonces, eh, por eso es que tengo ese problema. No es que piense que está... O sea, creo que el problema es cuando utilizamos ciertas categorías y las vaciamos de uh -huh. significación y de sentido. Entonces, un poco la invitación es como
1: pensarlo así, ¿no? A, a las y los
6: jóvenes como sujetos.
1: Así es. Pero entonces, oh, ok, si quitáramos el concepto de empoderar, pero entonces, ¿cómo o de qué forma podríamos a los jóvenes hacerles ver sus capacidades? Eh, sacar a flote todo claro. eso que llevan dentro y que es súper
4: valioso yo, yo creo que no es no es como hacerles ver oh, oh, gracias, porque, gracias porque, sí. porque
1: es justo sí, lo es, es que sí ¿no? igual estamos estamos mal y entendemos eso
4: es lo que yo soy joven y también me, me tocó de construirme en eso okay. porque no es de siempre tenemos la visión de vamos a hacerles ver o a empoderarlos cuando no es así las personas jóvenes son agentes de cambio y son sujetos de derecho por ser por existir tal cual uh -huh. no lo que ahora más bien es cómo podemos, eso sí, desde el Estado, garantizar Ajá. que puedan ejercer sus derechos. Ok. Que para mí eso es mucho más importante. Uh -huh. Ejercer los derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida una vida plena sexual y reproductiva. O sea, tenemos que partir de ahí más bien del ejercicio pleno de los derechos. Uh -huh. Porque también hay algo que siempre decimos bueno, es que los jóvenes no saben qué hacer. Yo siempre digo, no, no, es que no sepamos qué hacer, sino más bien es que no hay las condiciones para hacer lo que Exacto. queremos hacer. Exacto. ¿no? Mm. Porque lo, el proyecto de vida que cada joven elige no solamente es por la voluntad que él tenga, sino por las condicionantes económicas, sociales y culturales que tenga a su alrededor. Mm -hmm. Entonces lo que tenemos que hacer de, y lo que está haciendo el Estado es garantizar que, y es un reto muy grande, mm -hmm. que podamos lograr que cualquier joven, independientemente de donde viva, en donde esté, eh, su condición étnica, si es hombre o es mujer, su orientación o su identidad de género, pueda él decidir el proyecto de vida que más les convenga y pueda hacerlo. Porque coincido, una de las palabras que definió a muchas generaciones de jóvenes fue la incertidumbre. O sea, también no hay que olvidar que por décadas estuvimos abandonados y excluidos de todo. Exacto. O sea, no había un solo peso destinado a personas jóvenes de manera directa. Uh -huh. Ahora, el gobierno de México lo pongo como dato porque es importante decirlo, uh -huh. está invirtiendo más de 420 mil millones de pesos para personas jóvenes, atendiendo a más de 10.2 millones de jóvenes en general de manera uh -huh. directa. Uh -huh. Eso es algo nunca antes visto. ¿Por qué creo que es importante seguir avanzando en esto? Porque necesitamos garantizar un piso mínimo de bienestar. ¿Y por qué digo piso no digo techo? Es decir, uh -huh. de ahí para arriba. En el que podamos garantizar que cualquier joven en México pueda tener educación, pueda tener capacitación, pueda tener un trabajo y un empleo digno y un salario digno, que son los grandes retos que hoy enfrentamos. Uh -huh. Y por eso es la apuesta del presidente, la apuesta del gobierno de meternos con tanta fuerza en estos temas. ¿no? Y termino con esto diciendo que es muy importante que vayamos deconstruyéndonos en todos los espacios porque siempre, siempre es necesario tener un diálogo intergeneracional. Claro. Yo siempre digo, a ver, el hecho de que tú seas adulto o adulto mayor o joven es una condición temporal, todas son temporales. Mm -hmm. Nadie es adulto toda la vida, nadie es joven toda la vida, mm -hmm. nadie es un niño toda la vida. Pero justo en este momento temporal hay condiciones sociales que atraviesan de manera específica y con mayor intensidad en este momento. Entonces, ¿cómo podemos aprender los unos de los otros Exacto. para poder enriquecer a nuestra sociedad mm -hmm. y avanzar? Así es. Porque ni lo grande es malo, ni lo joven es, es, es bueno. es Todos tenemos una condición por la que vamos a atravesar.
1: Es un, es un trabajo en conjunto. Es un trabajo efectivamente del gobierno, ¿no? Entregar esas este, facilidades para que los jóvenes ejerzan su derecho. Y también es un trabajo de familia. También es un trabajo de la sociedad como tal. Uh -huh. Yo a eso me refería, porque muchas veces, eh, a veces... Hay jóvenes que muchas veces no tienen esa o, o, o a veces no los entendemos como padres, como, como familia, como gente cercana, no entendemos muchas veces lo que nos quieren decir, lo que ellos quieren, de qué manera uh -huh. podemos eh, uh -huh. abrirnos la mente para dejar de pensar que tenemos que hacerles ver las cosas o que tenemos. No, a eso uh -huh. me refería. El, el cómo, cómo trabajar uh -huh. en conjunto para 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 pues para, para tener una mejor comunicación con los jóvenes. Pero vamos a ver esta cápsula que, bueno, tú sabes muy bien, eh, es muy importante acerca de, eh, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que trabajan de la mano con una empresa aeronáutica y entonces, bueno, pues desarrollan jóvenes eh, con muchísimo talento. Vamos a verlo, vamos a ver de lo que se trata y regresamos a comentarla.
2: Yo he decidido entrar al programa porque iba mucho en el enfoque pues,
7: aeronáutico y de materiales compuestos, que también es algo que está innovando mucho dentro del mundo de la aeronáutica.
8: La empresa Rem Composites está vinculada con la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Desde el 2015 estamos incubados y nace del interés de la industria aeronáutica, de poder atender el desarrollo de partes con materiales compuestos. Nos dimos cuenta que el programa está enfocado justamente a jóvenes y para nosotros es importante eh, que el capital humano que se vaya agregando a la empresa sean eh, jóvenes que estén en el sector aeronáutico.
9: Decidí registrarme en el programa porque vi que había mucha área de oportunidad en donde había podido adquirir mucho conocimiento, mucha experiencia y también estaban llevando un proyecto muy padre. Me enfoco más que nada en la manufactura, hacer piezas, ayudarles con los acabados, moldes, cosas por el estilo. La verdad, REM me queda muy cerca de donde vivo y también es un... Creo que es un lugar donde podía manejar mis tiempos, aprender, poder este, desarrollarme profesionalmente.
8: Eh, yo considero que los chicos escogen eh, esta empresa por el potencial que tiene, por lo innovador y porque está enfocado al sector aeronáutico principalmente. Los beneficios que nos ha traído el programa principalmente es que eh, nos da la oportunidad sin nosotros invertir, de capacitar a jóvenes eh, en nuestro trabajo y que después podamos ir sumando paulatinamente a, a nuestros proyectos. Creo principalmente que el beneficio que le damos a los, a los jóvenes es el poder acercarse a una industria que es difícil de, de entrar. Yo opino del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que eh, fue una buena elección de poder acercar eh, a personas que no tenían la oportunidad de estudiar o trabajar en su momento, acercarlos a la industria para que se fueran eh, capacitando y mejorando su calidad de vida. Gracias al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyamos a que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de una mejor vida.
1: Pues sí, sin lugar a dudas, gran gran trabajo y de verdad el que hace este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes de irnos vamos a ver algunos, escuchar algunos comentarios. Claro ¿no? que sí, Leti. Anabel Sáenz ha estado muy pendiente de la transmisión y esto es
3: lo que nos dice. Los jóvenes siempre nos enseñan, el intercambio entre experiencia del adulto mayor y lluvia de ideas de los jóvenes es la mejor combinación de capital y talento humano. No debemos estar cada uno en su trinchera, debemos evolucionar juntos. Vamos a un corte y regresamos.
10: NACA es un medio de comunicación comunitaria ubicada en la comunidad de San Miguel Sinacapan, en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. Transmite en el 104.9 FM y es desde la juventud eh, tanta inquietud de, car, de que las personas se enteren de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es muy importante contar con este medio en la comunidad ya que todas las personas que no tienen acceso a, a redes sociales, que no tienen acceso a medios de comunicación con mayor eh, demanda pues la radio, la radio comunitaria es el medio perfecto para que ellos puedan eh, comunicar para que ellos puedan entretenerse y sobre todo pues, escuchar los avisos que son lo que más les interesa. En Sinaca, durante el trayecto se le han presentado varios retos que poco a poco pues, hemos sabido cómo manejarlos y lo más importante es el apoyo de la gente, quienes nos dan ánimos para seguir haciendo nuestra labor diaria de comunicar. Finalmente, exhortar a las personas eh, jóvenes, las señoritas, para que sigan apoyando, para que se unan a las causas que eh, acontecen en las comunidades, para que así puedan eh, observarse los cambios y también pueda observarse un poco el desarrollo.
3: Y estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, ya en el corte les daba un, eh, un panorama general de lo que nos están eh, comentando las personas en redes sociales. Y quiero leerles un comentario que nos pone sobre la mesa una de las críticas principales que existe a las juventudes. Nos dicen tristemente los que tienen la oportunidad de estudiar la desperdician y al día de hoy es el común denominador. La mayoría se tiran a, a la flojera, la apatía y los más grandes que han terminado una carrera universitaria no quieren trabajar. Quieren ganar mucho dinero y no tienen experiencia y tampoco quieren obtenerla. No les gusta sacrificarse, lo quieren todo rápido, bonito y sin esfuerzo. Nos comparten otra reflexión en la que nos dicen, estoy de acuerdo en que la institucionalidad no le da su lugar a los jóvenes en la vida productiva del país. Se les pide mucha experiencia laboral cuando acaban de terminar una carrera y esto frena el inicio de su empeño y obtener la experiencia que se les solicita. Pero también hay que tomar en cuenta que un error cometido por los jóvenes y las jóvenes por muchas décadas ha sido pensar que todo lo nuevo es mejor. Esto es parte de lo que nos tiene en un deterioro cultural, político, social, emocional y económico. No se niega la inteligencia que poseen los jóvenes, pero muchas veces quieren proponer nuevas costumbres, desechando el conocimiento anterior o antiguo, y no todo lo viejo es malo. Muchas veces se rompe con los modelos antiguos y no se tiene nada o algo verdaderamente bueno que proponer. Dos líneas que nos llegan a través de Facebook.
1: ¿Qué opinas?
4: Primero, con mucho respeto, que es falso. Uh -huh. O sea, es falso que las juventudes de México sean flojas y no quieran estudiar y no quieran trabajar. Lo digo estadísticamente. O sea, eh, de los 37.5 millones de jóvenes al inicio del sexenio sección del presidente, 16 millones vivían en pobreza y más de 6 millones no podían estudiar o trabajar, no porque no quisieran, sino porque no había en dónde hacerlo. Y esta visión de que el joven es flojo es una visión completamente adultocéntrica y también por lo siguiente, nuestras generaciones ya no estamos dispuestos a soportar las violencias por las que muchos se atravesaron. Y también aún más falso, porque nuestra generación es la que ha vivido con mayor intensidad las crisis. Los que tienen 29 años o 25, desde que nacieron, han vivido en crisis todo el tiempo. Si ustedes se darán cuenta, las generaciones anteriores a los 25 años tenían una casa, hijos, carro... Nuestras generaciones, a los 25 años, si tienes un trabajo estable, es gran es ganancia. Sí. Entonces, de entrada, es la generación que más sacrificios ha tenido que realizar, que menos ha podido estudiar, que menos ha podido tener un trabajo digno, por la, justamente el abandono estructural en el que se vivió por muchas ah, décadas. Claro. Entonces, de entrada... Hago una invitación a la reflexión de decir, este estigma de que las juventudes son flojas, lo único que hace es generar prejuicios y discriminar a las personas jóvenes. Así. No es que no queramos trabajar o no queramos estudiar, sino que por mucho tiempo no había en dónde hacerlo. Y que también eh, dicen que somos la generación de cristal porque todo nos rompe. Eso es falso también. Somos la generación que ya no está dispuesta a asumir y ya no está dispuesta a soportar las violencias estructurales con las que vivimos tanto tiempo. Decía, no es que hay tantos movimientos que están de moda. No, de ninguna manera es moda. Es, son causas por las que creemos, en las que soñamos, para tener un mundo más justo, para tener un mundo eh, incluyente en el que nadie se quede afuera y en el que nadie se quede atrás. Y desde luego que es disruptivo, por supuesto, pero el mundo no hubiera cambiado si todo siguiera igual.
1: Claro, claro. Por eso es
4: tan importante el papel transformador que tenemos las juventudes.
1: Así es. Muchas veces eh, pensamos o, o venimos todavía de, de padres, de abuelos, del tema uh -huh. de, del sacrificio, no, del tema de que yo tuve que trabajar mucho, me tuve que sacrificar, de la cultura del sacrificio. Trabajaba de sol. Traba sí, esa, ¿no? Exacto. Y entonces de repente ahora eh, se piensa, y mucho mucha gente piensa, pues él que tiene que hacer, nada más se le pide que estudie. ¿no? Uh -huh. Y no tiene otro trabajo, y no tiene nada, su obligación es esto. Claro, como a él no le ha costado pues uh -huh. por eso no valora las cosas. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cómo cambiar ya este, este chip? Y efectivamente claro. romper con todas estas creencias. Ay, yo creo que es la pregunta del millón,
6: cómo romper los estigmas, uh -huh. los estereotipos que se construyen alrededor de las y los jóvenes. Y me parece, a mí me ha ayudado mucho entrar a, a estudiar los temas de juventudes, porque además como también trabajo los temas relacionados con... Eh, con género y feminismos no uh -huh. me permite ver algunas similitudes que están asociadas a estructuras fuertemente arraigadas a pensamientos en el caso de las juventudes adultocéntricos y patriarcales no uh -huh. entonces es lo mismo como cuando una mujer habla en una en una mesa o decide que no le gusta cocinar es como no está cumpliendo el deber ser ¿no? uh -huh. y en el caso eh, y más por ejemplo si eres una mujer joven que decide ser una profesionista que además no está asociado a una Carrera o a una profesión vinculada con eh, tu deber ser mujer, pero además joven que está rompiendo con la idea del ser madre o el de ser una buena esposa o el de ser. O sea, estos estereotipos y estos estigmas han, son estructurales, ¿no? Hay que entender eso. ¿Y ¿cómo, cómo romper con ellos? Creo que lo primero es generar conciencia, ¿no? Y poder hablar desde otro lugar y comprender que eh, las personas jóvenes como tanto los hombres como las mujeres jóvenes, tienen la misma capacidad de elegir y tienen derechos de poder pensar en su proyecto de vida. Pero también, ¿sabes algo muy importante? Tienen la capacidad de cuestionar. Y esto es fundamental. Tienen la capacidad de cuestionar esa norma. O sea, ya el porque soy tu, soy tu padre o porque soy tu abuela sí. ya no nos, ya nos sirve, ¿no? ¿no? Y ese cuestionamiento implica que buscan respuestas ¿no? y esa búsqueda de respuestas genera otras explicaciones y genera alternativas que pues, son motores de transformación. Claro. Y creo que eso es muy importante como, como reconocerle a esta generación, una generación que además se ha enfrentado a una precariedad, yo, yo decía ya no solo una precariedad laboral y a una crisis económica eh, fuertísima, sino una precariedad vital. Claro. ¿no? O sea, nos enfrentamos en momentos donde tienen que ser súper creativas y súper creativos los chavos y las chavas para poder mantenerse en una reproducción social eh, vivible, vaya. ¿no?
1: Hablamos de, de diferentes eh, pues, juventudes, no es lo mismo un joven en una zona rural, ya veíamos esta radio. Sí. Eh, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué se enfrentan los jóvenes en zonas rurales, Luis? ¿Y de qué forma también han trabajado con ellos?
5: Bueno, coincido. O sea, gran parte de la dificultad de los jóvenes tiene que ver con a veces la imposibilidad de elección, ¿no? De, de, de cuál podría ser el campo donde desarrollen esa potencialidad, donde sus sueños pudieran convertirse, materializarse, ¿no? Y justamente en el campo, a través del programa, pues los, los jóvenes tienen esa opción, ¿no? De capacitarse también en ese tipo de actividades o actividades que están en la redonda, ¿no? puede uh -huh. ser también en una ciudad. Pero yo creo que esa es la gran diferencia que se está generando en esta transformación, el brindar herramientas de superación. ¿no? Como bien lo decía Guillermo, nunca se había invertido tanto en, en ellos. También existe esta crítica ¿no? de, de, desde pues, una oposición a veces muy burda, ¿no? de decir por qué se está dilapidando tanto dinero... Eh, gastándose en, en los ninis, ¿no? Que lo están desperdiciando, ¿no? ¿Por qué no invierten en las empresas? Y en realidad, o sea, justamente lo irónico es que el programa de jóvenes eh, es una inversión social que es, son las semillas de la transformación del mañana. O sea, no se puede pensar en, en, a nivel sexenal nada más. Bueno, bueno, se van a hacer estos programas eh, no aspirando a que justamente sean los jóvenes los factores de cambio del mañana. Y eso yo creo que es lo que determina. Y, y el hecho de que haya becas en el campo, porque también esa era una, una crítica que se hacía a Jóvenes Construyendo el Futuro, decir, ¿por qué no nada más meten a empresas muy consolidadas donde hay tutores este, ya eh, con una experiencia formativa ¿no? en, en, en los planos digamos de cómo se entiende una gran empresa? Lo, lo cual está muy bien, que también haya grandes empresas, pero... Eh, Justamente los conocimientos del campo, de, incluso podría decir la gran riqueza cultural de México a nivel de las artesanías no podían quedarse fuera del programa. Claro. Por eso también muchísimos jóvenes han tenido esa opción de poder tener una oportunidad eh, de capacitación en su propio lugar y también así se evita la migración y se, y se rompe con las causas de... De lo que padecemos tristemente actualmente en el país, que sigue siendo todavía este círculo de pobreza y de violencia, pero en la inversión puntual hacia los jóvenes, la esperanza ¿no? de, de que esto se cristalice en que cambie también eh, esa capacidad de elección. ¿no? Uh -huh. Y cuando tengan la tentación de elegir una conducta que no necesariamente abona a la... A, a la prosperidad no a la, al bienestar de todos claro. sino que es antisocial por decirlo así eh, pues haya dicho bueno hubo un momento donde bueno esperemos que se quede no porque ya también es algo constitucional que se establece un artículo cuarto hubo un momento donde tuve la capacidad de elegir y elegí también capacitarme o estudiar, porque también son esas dos cosas, ¿no? es. Si quieres estudiar, tienes una beca y universidades donde antes
4: impensable que existiera.
1: Así es. Además de que muchos jóvenes, Guillermo, han sido agentes de cambio en comunidades.
4: Claro, claro. Yo siempre sostengo y digo la transformación social que queremos que ocurra en el país tiene, fuertemente, que trabajarse con jóvenes. Desde el INJUVE generamos un programa muy contento de decirle que se llama Jóvenes por la Transformación, que es justo generar Grupos de jóvenes que trabajen en comunidades, barrios, colonias, ciudades para reconstruir el tejido social. Ahora estamos trabajando muy de cerca con Fonatur, con el Tren Maya. Estamos en toda la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco para poder trabajar con ellos. Y desde las juventudes que viven ahí, porque también no son externas, sino mm. que viven ahí, poder generar procesos de participación e incidencia. Siempre digo, los procesos de cambio que queramos que ocurran tienen que estar las y los jóvenes porque ellos van a darle continuidad, ¿no? porque ellos van a darle este empuje para poder transformarlo y también porque somos los, las principales víctimas de todo lo que ha sucedido. ¿no? Entonces, si desde ahí generamos una respuesta de participación, de acción, es como podemos cambiar esto. Y también compartirles, vamos a hacer eh, a partir del 15 de octubre la Jornada Nacional de Voluntariado Juvenil, que se llamará Voluntad Joven, que tendrá vinculación con todas las secretarías de Estado del país para poder vincular a jóvenes que tengan el deseo de participar con acciones que ya se están realizando en todo el país, en favor también de contribuir a la Agenda 2030, contribuir a los ODS, que es algo tan importante. Entonces, pues invitarles a las y a los jóvenes a que, que, que se deseen participar, a que se sumen, a que se inscriban y que formen parte de este gran proyecto.
1: Así es. Bueno, pues ahora los invito a ver esta siguiente cápsula de YAG México. Vamos a ver de qué se trata.
11: IAC México es una organización que ya tiene un eh, poco más de 15 años en México, eh, que nació en México justamente. Nos basamos en la promoción, en la protección y en la garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT. Siempre, siempre, siempre ha sido con un enfoque juvenil, con un enfoque hacia jóvenes. Como organización tenemos tres ejes de acción que nosotros le llamamos que una de ellas es el trabajo para, sea con la población LGBT, o que, o que llamamos como trabajo de base, donde actualmente tenemos cuatro programas establecidos y un programa que se está apenas inaugurando este año también, es un programa nacional de jóvenes líderes, que este se desprende del Fortalece LGBT, que el Fortalece es la elección de, seis, de cinco o seis jóvenes con proyectos para y fortalecerles para ayudarles a poder desarrollarlos y poder formar líderes. Actualmente tenemos trabajos de investigación que pueden ser descargables en la página web, como es el manual de nada que curar, que habla en la cuestión de los ecosí, que es un tema en el que nos basamos en la organización meramente en la prohibición de los ecosí. Y también está, por ejemplo, eh, el impacto diferenciado de la COVID ante la, de, de la comunidad LGBT, que ese es un estudio que se realizó durante la pandemia todo el año pasado, donde nos arrojó datos que nos sorprendieron muchísimo, en eh, cuestión de desempleo, en cuestión de rechazo hacia, la, hacia los jóvenes LGBT, en cuestión de salud mental y todo ello. Y bueno, tenemos la incidencia política finalmente, la que nos ha permitido que, por ejemplo, el 24 de julio del año pasado, se aprobara en el Congreso de la Ciudad de México la ley contra los ECOSIG. Eh, un suceso totalmente histórico, una situación que la incidencia que se hace desde ya, desde la organización, hacia, hacia los legisladores y, demás, y, y todo este, eh, nuestros representantes ante, la, ante las cámaras, pues pudieran llevar a cabo este trabajo a favor de la comunidad LGBT y sobre todo a favor de los derechos humanos
1: interesante trabajo el que hace Jack México, muchísimas gracias por esta información. Y pues sí, efectivamente, hablar de juventud pues, no es hablar en un, de un solo concepto, es Así hablar es, uh -huh. de jóvenes, de hombres, de mujeres, de, de jóvenes, mujeres que viven en, en zonas rurales, en jóvenes de la diversidad sexual, uh -huh. es, es, es es todo un mundo, ¿no? Medarito. Uh -huh. <ríe>
6: Sí, yo estaba súper emocionada viendo eh, el trabajo que está haciendo este esta organización, esta colectividad, y justo eh, pensaba como, creo que es fundamental también mencionar que parte del de ser joven no puede ser pensado de manera aislada. Sí, es necesario sí. pensarlo interseccionalmente y pensar cómo eh, está atravesado por condicionamientos de género, etnicidad, y yo agregaría incluso de raza, ¿no? uh -huh. eh, que va mucho de la mano los procesos de discriminación que se viven, por ejemplo, para las, eh, para las juventudes étnicas, ¿no? que, que, que también tienen atribuciones de discriminación exclusión de raza. Eh, y bueno, y la verdad es que no puedo dejar de mencionar como todas estas implicaciones que tiene cuando hablamos de juventud de manera más eh, hegemónica, por decirlo así. Muchas veces se piensa las juventudes sin estas intersecciones. Se piensa la juventud como eh, el joven hombre en contexto urbano, ¿no? Y pues la verdad es que hay esa multiplicidad de la que hemos venido hablando, no nos deja muchos vericuetos que es necesario como reflexionarlos para pensar uh -huh. en, en cómo hablar de inclusión real de las uh -huh. juventudes de esta uh -huh. manera plural y múltiple. Y la verdad, por ejemplo, lo veo muchísimo en las mujeres jóvenes ¿no? o en estos movimientos de diversidad o en estos movimientos de disidencia sexogenérica que cuestionan fuertemente las estructuras de género uh -huh. y también los contextos de violencia en los que hay que decir que además de la precariedad vital, parte de ello, eh, los contextos de violencia hacia las mujeres jóvenes principalmente, bueno, hacia las mujeres, y cómo las jóvenes reaccionan frente a ello, uh -huh. ha sido fundamental en los últimos tiempos. Creo es. que vale mucho la pena el reconocimiento de esa capacidad de acción que han tenido los movimientos feministas protagonizados por jóvenes y que han, la verdad, hecho tensar muchas decisiones también de la estructura gubernamental, o sea, claro. la han hecho como repensar y reflexionar qué hacemos frente a estas problemáticas. Y eso es necesario, porque de ahí está el diálogo, Así ¿no? Es. El diálogo interinstitucional, intergeneracional con la ciudadanía, con las y los jóvenes y sus necesidades.
1: Así es. ¿No? Entonces... Ahora, rápidamente me gustaría preguntarte, Guillermo, ¿a qué retos se enfrentan los jóvenes de la diversidad sexual y de qué manera han trabajado las políticas públicas para apoyarlos?
4: Yo creo que de entrada en general a las juventudes al tema de las desigualdades, ¿no? a la desigualdad uh -huh. estructural que existe, a la exclusión, también a la criminalización de las juventudes, a su estigmatización, porque coincido con lo que se mencionaba, si uno es, es joven y entra dentro del canon de la sociedad o dentro del status quo, no hay problema. Si uno es blanco, si uno está eh, clase si media, es un día, si ¿no? uno es una ¿no? urbana, uh -huh, claro. pero en cuanto uno es joven, es una rural o, una, o la periferia de un color de piel distinto empieza el problema. Y de una orientación sexual distinta, aún más, claro. y de una identidad de género, no, hombre, es un, mucha más fuerza. Hay, hay, hay que reconocer lo que existe una violencia estructural muy intensa en contra de las juventudes, de la diversidad sexual en específico, justo por este planteamiento y esta rebeldía al status quo y a lo que la sociedad ha impuesto, ¿no? Y a esto de lo normal y lo no normal, que para mí es un término completamente aberrante porque... El no reconocer la existencia de una persona es el acto más violento que puede existir. Okay. Entonces, justo ahora desde el Estado mexicano, eh, creo que es un reto muy grande que tenemos que enfrentar. El gobierno de México es un gobierno que reconoce los derechos de todas las personas. Y que creo que necesitamos ir focalizando políticas públicas cada vez más específicas para este claro. tipo de, de grupos, para poder atender y justamente ayudarles en el ejercicio de sus derechos.
1: Así es. Miren, y muchos jóvenes tienen muchas ideas innovadoras que quieren eh, pues trabajar en ellas y el Instituto Politécnico Nacional los apoya. Vamos a ver de qué manera.
9: El objetivo de la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas del Instituto Politécnico Nacional está encaminado a la generación de empresas innovadoras y de alto impacto con la capacidad de insertarse en cadenas productivas. Esto eh, priorizando que satisfagan los requerimientos tecnológicos de sectores estratégicos y, por supuesto, que promuevan el bienestar social. Ahora, en el camino, pues evidentemente tenemos que hacer una labor para fomentar la cultura de emprendimiento tanto en la comunidad politécnica como al exterior del instituto. En la 10 utilizamos un sistema de acompañamiento que está personalizado conforme a las necesidades del proyecto de emprendimiento. Eh, en, en este sentido, partimos de un diagnóstico de la idea de del emprendedor y a partir de ahí identificamos cuáles son las tendencias tecnológicas y de mercados para esa idea de negocio, analizamos también qué perfil es el que tiene el emprendedor y generamos a partir de ello una hipótesis de negocio a la par que desarrollamos las habilidades blandas del emprendedor. Eh, esta, esta etapa se conoce como etapa de descubrimiento. Una vez que se completa esta etapa, pasamos una etapa de validación donde lo que nos enfocamos a diseñar el modelo de negocio para el emprendimiento. Y una vez que se tiene trazado este modelo, generamos pruebas de producto eh, y, una, y, un, y pruebas para el escalamiento. Es muy interesante esta etapa de validación, porque como nosotros somos una incubadora de empresas de base tecnológica, eh, a la par que se rastrea el, la, la hipótesis de negocio, se tiene también que promover el escalamiento tecnológico, es decir, generar vinculaciones o alianzas para que esta tecnología tenga la suficiente madurez para incorporarse al sector en el que, que se ha planteado. Ya que se termina la etapa de validación, entramos a un proceso de ejecución donde lo que buscamos es formalizar este emprendimiento, es decir, ya la constitución de una nueva unidad de negocio eh, y generamos para ello un plan para el lanzamiento de, de la empresa que va de la mano con estrategias eh, que permitan llevar a cabo el plan de negocios. Aunque en la 10 nos enfocamos principalmente a empresas de base tecnológica, eh, cualquier empresa o emprendedor que tenga la intención de integrar tecnología a, a, para lanzar una unidad o un una, una unidad de negocio o una nueva empresa puede acercarse con nosotros. En ese sentido, pues estamos en posibilidad de, de apoyar proyectos de, de cualquier índole.
3: Gracias a Lluvia Castillo, directora de la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas del Instituto Politécnico Nacional por esta entrevista. Y Leti, estos son algunos tweets que nos han llegado. Nos dice Ángeles, los jóvenes deben participar en todo, más en las áreas que les competen como gente feliz, satisfecha con lo que hacen. Ocupados en aprender todo lo que les ayude para su futuro, en su ambiente social y ecológico. Karol nos dice, ojalá y puedan hablar de los jóvenes que se sienten frenados por la pandemia. Muchos jóvenes se encuentran ante un presente incierto. Sus metas se frenaron por la pandemia ya que sus centros de trabajo y estudios cerraron. Y nos pregunta si existe algún programa para jóvenes que se encuentran en proceso de titulación y que no pueden continuar estudiando una maestría porque este proceso justamente está detenido por la pandemia. Y Lilia Galicia nos dice en Facebook que ella tiene 48 años y algunos de sus compañeros son más jóvenes. Ellos aprenden de ella y a su vez ella también de ellos. Y nos externa que los admira mucho por todas las cualidades que tienen. Vamos a una breve pausa. Síganos escribiendo en redes. Estamos en Diálogos en Confianza.
9: Estamos en Junucmá a unos 45 minutos de Mérida y
3: estoy muy contenta de haber conocido a Moisés Pot, quien hoy nos va a platicar su historia. Hace muchos años que su familia hace zapatos desde su abuelo, pero ahora es un tanto diferente. Aprovechando el material que está en la región, vamos a ver qué nos platica, además de que su, su historia personal de emprendedor es entrañable.
7: Yo viví toda la vida aquí en, eh, en, en Junucmá, aquí en esta casa, porque cuando me enfermé de la polio, tenía un año, yo vivía en Chetumal con, mi, con mis papás. Eh, entonces, por la atención médica, me trajeron para aquí. Entonces, aquí trabajamos la zapatería. De hecho, esto era una, una, un taller de zapatos eh, relativamente grande. Trabajar ya con más artesanal y todo esto fue ya cuando quise emprender, digo, en. Empecé en Cancún. Estando ahí pues a muchas personas que trabajaban en el Enequén, pero lo usaban para otras cosas. Entonces se me ocurrió adaptarlo para hacer eh, zapatos. Yo ya sabía hacer zapatos porque trabajé con mi abuelo desde que iba a la primaria. Empezamos haciendo, eran cosas muy básicas, sandalias, las sandalias de pategayo de piso. El primer producto que pegó muchísimo, de hecho fue lo primero que se hizo viral, fueron los zapatos de caballero. También hacemos accesorios para caballero, hacemos bolsas, bolsas para dama eh, de diferentes tipos. Hacemos algunas cosas para mesa. Ahorita estamos haciendo eh, collares para mascotas. Como también tratamos de aprovechar prácticamente todo el material y que no haya residuos, no haya basura, eh, pues vamos inventando ahí qué, qué es lo que va saliendo. Todos los tejidos que hacemos son a mano. Ahorita ya tengo pues algunas personas que me ayudan. En el taller hay siete personas. Aquí en la tienda igual ya hay gente que nos ayuda a pues, atender a la gente y en los tejidos hay muchas personas que trabajan desde sus casas. Entonces yo le doy los materiales y ellos, ellas hacen las, los tejidos. Y la gente que trabaja desde sus casas no tiene otra oportunidad de, de salir a trabajar por, por el hecho, bueno, que la mayoría son amas de casa. Hay gente que cuando le dices, ¿sabes qué? No puedes hacer esto. Pues se lo cree. Y en mi caso, eh, mientras más me digan que no puedo, más me da por hacer las cosas. Pues la gran mayoría de las personas con discapacidad eh, podemos hacer todo. Simplemente no lo podemos hacer tal vez igual que, que todos, pero ahí la hallaremos. Ahorita ya empecé a manejar un... Mi camioneta estándar. Eh, dejé, dejé el alcohol bueno, casi nueve años. Eh, según yo, pues no era muy, muy grave mi problema, pero, pero hay un antes y un después de eso. Después de, de, de ese punto me empezó a ir mucho mejor, empecé a concentrar más en, en las cosas, a, a meterle más ganas al, al trabajo. Mi familia, mi trabajo, es lo que más, más me llena.
3: Gracias a Sandra González Ru, eh, Rulli y también a Moisés Put por esta increíble, increíble historia y también un ejemplo de emprendimiento en Jóvenes Leti. Y nos han llegado más testimonios en redes sociales, en las llamadas, por ejemplo, nos dice Concepción Dorantes, debemos impulsar a la juventud, ya que es el futuro de los jóvenes como de las personas de la tercera edad. Mercedes Luna, el tema de hoy es fantástico, ya que los jóvenes son muy importantes, para mí el futuro del mundo es de los jóvenes. Y nos dice también Máximo Martínez, cuando somos jóvenes tenemos ídolos y buscamos imitarlos, sin embargo no nos damos cuenta de nuestra capacidad de ingenio. Yo a los 40 años me di cuenta que tenía la capacidad de escribir y que solo me faltaba cultura. Esto se lo transmití a mis hijos y ambos se ganaron becas en el extranjero. Uno de ellos está en Estados Unidos y otro en Inglaterra. Esto se lo transmito también a los niños y hay niños escribiendo libros a los 11 años. Y nos dicen en Facebook, Elizabeth Ramírez. Yo sí tengo mucha esperanza y confianza en nuestros jóvenes y agradezco todo el apoyo que se les brinda. Vega Bonferluna nos pregunta, y ella quiere saber si en el INJUVE nos pueden incluir en alguna bolsa de trabajo u oportunidad de empleos. También nos dice Agustino Reina, hoy en México todos los jóvenes van teniendo una serie de oportunidades de las cuales no habían eh, tenido acceso. A hoy todos los jóvenes son más, importante para, más importantes en nuestro país. Julia Hernández, no es que no estén maduros, están viviendo su etapa de vida. Hay que aceptarlos y no querer que piensen como adultos. Ellos están descubriendo y descubriendo la vida, creando su propia historia con el apoyo de la sociedad, según su entorno y oportunidades. Lo que nos ha llegado ahorita en redes sociales
1: de ti. Así es, y quedó una pregunta pendiente del bloque pasado, Nat, donde decían si había alguna ayuda porque sí. quería hacer su maestría, ¿no es así? Sí, para
3: jóvenes que no se han podido titular ahorita por la pandemia y que tampoco por ende, pueden empezar con Ajá. un estudio de maestría.
5: Pues, digamos, el apoyo en este caso que brinda Jóvenes Construyendo el Futuro es que si ya terminó sus estudios y está en ese proceso, podría inscribirse al programa, fortalecer esa experiencia, digamos, teórica que, que obtuvo en la licenciatura y eh, aplicar. Por un año recibiría un apoyo eh, en el centro de capacitación de su elección Ajá. y posteriormente, pues seguir con sus estudios más adelante en la maestría. Quizás ahí también hasta cambian un, un tanto la, la visión. De hecho, valdría la pena incluso decir que en el programa de jóvenes uh -huh. hay, jo, hay incluso, y eso habla de la dificultad a veces de encontrar trabajo, gente que tiene eh, maestría, bueno, que tienen este, pos, eh, posgrados, ¿no? Y, y también invitar a aprovechar ¿no? a los centros de trabajo, a los tutores, a aquellos que están emprendiendo, a participar en este programa, porque es también confiar en la juventud, de ser equipo, y eso es muy importante. Eh, creo que se van a sorprender ¿no? del talento, de la energía, y también decirles que es parte de una corresponsabilidad social que todos tenemos, el formar a un joven, el, el retroalimentarse también de su experiencia, de, de su visión, eh, que pues ya generacionalmente a veces rompe un tanto, nos, nos permite innovar eh, en términos de... Dinamizar nuestro proyecto. Entonces, si tienen a bien inscribirse, tanto jóvenes como tutores, está la página jóvenesconstruyen el futuro, stps.gov.mx, donde lo pueden hacer.
1: Así es. También, eh, Guillermo, ¿nos querías hablar acerca de el este premio. premio que se claro. da en el Infobo?
4: Aprovecho la oportunidad, uh, agradezco el espacio, invitar a todas las y los jóvenes que tengan entre 12 y 29 años de edad a que se inscriban para participar en el Premio Nacional de la Juventud. 2020-2021, que es el máximo reconocimiento que otorga el Estado mexicano para las personas jóvenes. Y en esta edición, especialmente se va a hacer para aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que hayan contribuido con sus acciones para minorar los efectos de la pandemia derivada del COVID-19. Como bien sabemos, la pandemia nos cambió la vida a todos y a todas y queremos reconocer ahora a las y los jóvenes que con sus acciones sociales, culturales, en salud, hayan ayudado a su sociedad a salir adelante de esto. Así que invitamos a participar. La convocatoria ya está abierta en la página del Instituto Mexicano de la Juventud y estará abierta hasta el mes de septiembre. Así que invitamos, regístrense, porque queremos, los estamos buscando, queremos reconocer su participación en la reconstrucción de nuestro país.
1: Así es, vamos. Bueno, yo ya no, pero inscríbanse. <risa> <risa> yo ya sintiéndome muy joven. Oye, pues yo quisiera... Eh, bueno, estamos ya casi casi terminando este programa y a mí me gustaría tocar el tema de la familia. ¿Qué papel juega la familia para la inclusión de los jóvenes? Uh -huh. el, el tema del machismo, uh -huh. hay tantas cosas que pues tenemos todavía muy arraigadas. ¿Qué nos podrías decir acerca de la importancia de la familia en los jóvenes?
6: Híjole, bueno, es que la familia es una de las instituciones sociales primordiales en, en... que atraviesa las experiencias juveniles, ¿no? Eso es inevitable Y también yo creo que vale la pena repensar a, a la familia no de la manera tradicional, sino cómo se ha construido también en esta generación uh -huh. estas otras alternativas uh -huh. o formas de construcción de familia claro. que pueden ser eh, sí eh, vinculadas con la idea de la familia nuclear, no clásica, tradicional, heterosexual, padre, madre, hijos, no hermanos uh -huh. y más. Pero también estas familias que creo que vale la pena mencionar eh, ¿Cómo ah, hay una generación, por ejemplo, de jóvenes eh, que han migrado a ciertos contextos urbanos y construyen otras formas de familia con eh, sus vínculos? con sus vínculos de pares. ¿no? Uh -huh. Eso, ahora que pienso en la familia, pienso también en todos estos jóvenes que viven con roomies, que se convierten en familias y cómo estos se convierten también en redes de apoyo. ¿no? Claro. Entonces creo que eh, habría que pensar en estas formas de transformación que también se han impulsado de, generacionalmente de lo que significa la familia y bueno también pensar en cómo la familia tiene muchísima incidencia en poder ser o bien un motor de cambio, de transformación en la significación del ser joven o bien un motor de reproducción de estereotipos,
4: claro, claro. ¿no? Yo creo que, eh, asumando lo que menciona, mm. la familia es muy importante, ¿no? Es el primer grupo mm. al que se, hay sentido de pertenencia. Por ello es importante el reconocimiento de las familias que se construyen por lazos de cariño, de amor mm. y que es, es parte fundamental de las juventudes. Uno de los grandes problemas que hemos vivido en el país es la descomposición del tejido social que comienza por las familias. Y cuando deja de ser el espacio seguro se convierte en un espacio violento donde se, o, o donde se violenta a las uh -huh. personas jóvenes. Una vez estaba en Culiacán en una gira de trabajo y yo pregunté, bueno, ¿por qué hay jóvenes que deciden sumarse al crimen organizado? Y me contestaron, sí, por el dinero, efectivamente, pero lo segundo más importante es por el sentido de pertenencia, uh -huh. que al no encontrarlo en las familias lo uh -huh. encuentran en nuevas redes que se van construyendo. Claro. Entonces, justo eh, aquí lo importante es que las familias, que yo siempre digo, más allá de la sangre o no, que eso es lo de menos, uh -huh. es estas redes de afecto, estas redes de apoyo, siempre debemos seguir construyéndolas para generar sentido de pertenencia, para generar esta identidad y que no se encuentren en otros espacios que en lugar de ayudar o, o contribuir al mejoramiento de la vida, te ayuden a perjudicar el proyecto de tu vida. Sí.
1: Así es. N nada más
6: abonando a esto, ya para cerrar, porque me emocioné con la creo que es esta como darle énfasis a las relaciones afectivas que se construyen claro, dentro de la familia claro. o en la construcción de la familia, creo que eso es como fundamental para construir
1: o pensar las identidades de las y los jóvenes. Así es, muy importante. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, vamos a ir ahora con Andrés Castovera, quien nos va a hablar de una obra de teatro que se llama Frontera de Algodón. ¿No es así, Andrés? ¿Cómo estás? Cuéntanos de qué se trata. Muy buenos días.
12: ¿Qué tal Leti, Natalia, amigos y amigas que siguen diálogos sin confianza? La obra sí se llama "Frontera de algodón" y además del tema que me parece sumamente pertinente, viene a subrayar esto de lo que se ha estado hablando porque es una compañía repleta de jóvenes. La los dramaturgos, porque son un dramaturgo y una dramaturga, eh, uno de ellos dirige, y la actriz Frida María, incluso la productora Fátima Vela, es un grupo de jóvenes emprendedoras y emprendedores que el arte, el arte vaya que ha tenido que sacar lo mejor de las juventudes para mantenerse vivo, además, en estos tiempos pandémicos, donde hubo que reinventar la forma de hacer teatro. Y además, Frontera de Algodón habla justo de una chica de 16 años que en los tiempos de la revolución... Está en búsqueda de su identidad, que eso es algo muy importante que sucede en esta etapa. Ella pertenece a la primera gran migración de chinos que se tienen que establecer en el norte de la República y que no sabe si ella se siente lo suficientemente china para seguir diciendo que es china, aunque no conoce su país, pero también se siente ya lo suficientemente mexicana para ser parte de esto. ¿Y a qué se enfrenta? A que no es ni de un lado ni del otro y que sufre, sufre rechazo de quienes se dicen totalmente mexicanos o se dicen totalmente chinos en ese momento. Un tema que a pesar de ser escrito, bueno, ser basado en esta época de los 1910 a 1920, ¿cómo sigue siendo vigente? Porque somos un país totalmente hecho de mezclas interculturales y a veces lo que más cuesta es encontrar la identidad. Y además en la frontera, en la frontera norte donde está basada esta obra donde tienen una corriente cultural muy fuerte, una influencia muy fuerte de los Estados Unidos, donde ellos tratan de hacer una nueva identidad y lo difícil que ha sido y lo que llama más la atención es cuántos años han pasado desde esta historia y desde tantas historias de migrantes y hoy seguimos Seguimos en esa búsqueda de la identidad. La pregunta que nos lanza esta, esta obra, entre muchas otras, es pues, ¿qué significa ser mexicana o qué significa ser mexicano? ¿O quién puede decir qué es o qué no es ser mexicano? Y si esto lo trae a colación, una joven que está cumpliendo 16 años y que no sabe de dónde viene y quisiera saber a dónde va, ahí es donde tiene sentido esto de frontera de algodón. Vamos a ver estas imágenes de frontera de algodón desde el Teatro de la Capilla y de regreso les digo dónde, cuándo y por qué no se la pueden perder.
2: Bajo el barco y no reconozco la tierra que piso. Tampoco los rostros, son
9: todos muy distintos.
1: Quisiera pasar desapercibida, pero siento todas sus miradas.
10: Para mí, Frontera del algodón ha
1: sido la oportunidad de hacer
6: público y lo más accesible que yo puedo y lo más comprensible una situación de aislamiento geográfico, social y una situación política e histórica muy interesante con la que, extrañamente, todos nos podemos identificar. Pues nos pregunta, nos pregunta qué es ser mexicano, Qué es ser mestizo, quiénes somos, cómo nos sentimos con respecto al lugar que ocupamos en el mundo y, sobre todo, que no estamos solos. Sobre, que es una cosa que, que me parece especialmente interesante en una situación de pandemia y de aislamiento global. El mundo está cambiando
4: y tú eres la única que parece cuestionarse algo
10: por aquí.
4: Todos los demás están tan metidos en preservar que su cultura mexicana y su cultura.
6: ¿Qué
2: desperdicio? Ese algodón tan blanco y tan bonito que terminan recolectando. ¡Es para los gringos! ¡En el cual vamos alimentar vacas gringas!
8: Las fronteras deberían de ser amables, realmente, ¿no? Que es algo que no conocemos nosotros como mexicanos menos aún. Más cuando es un territorio robado directamente o, o,
5: o abusado. Este, y nos interesó mucho esta... Esta propuesta de que
8: cruzar una frontera debería ser algo amable, algo rico y natural, ¿no? O sea, una frontera de algodón es una cuestión viva, pero que no es realmente algo que debería de impedirte el paso. Fuimos a casa, de Dan. Y
2: su mamá no se dio Y en la mesa
1: estaba ya con sus tres hijos solteros. Tai, Lao y Iván.
6: Me dijo que una mujer no puede pasar tanto tiempo desprotegida. Pero entrada de algodón es una obra de teatro donde buscamos eh, quiénes somos. Y esto es mediante el personaje principal que se llama Lía, que es una chica mestiza, de las primeras mestizas, ...que existieron en Mexicali. En Mexicali es una ciudad que fue creada... ...a partir de, de mucha gente de muchos lados del mundo. Exploramos los temas
1: de xenofobia... ...los temas del, de
2: la pregunta que todos hacemos... ...de quiénes somos.
1: ¿Alguna vez sintieron
6: nostalgia... ...de un lugar que nunca llegaron a
2: conocer?
12: Pues así como lo postula esta obra las fronteras deberían ser de algodón, deberían ser algo que uno pudiera atravesar, o mejor aún, deberían no existir las fronteras en todos los sentidos. Esta historia realmente los va a cautivar hasta la médula, porque aún no sigue llegando a tantos años de estas primeras migraciones, seguimos en ese ejemplo. Y la pueden ver los jueves a las 8 de la noche, quedan solamente el día de hoy y el próximo jueves a las 8 de la noche, en el Teatro La Capilla, ahí en Madrid 13, en la colonia del Carmen Coyoacán, o también, afortunadamente, el Teatro La Capilla sigue sigue con esto del Teatriming, que desde la comodidad de su pantalla, ustedes pueden acceder también desde donde nos estén viendo a ver Frontera de Algodón con bastante calidad. Cada vez se ha mejorado mucho más la transmisión. Así que hay que apoyar el Teatro Mexicano. Vienen, tiempos, vienen siendo tiempos difíciles y parece que la cosa también se está complicando ahorita para que los teatros permanezcan abiertos. Afortunadamente, tendremos siempre esto del Teatriming para que no se pierda todo el teatro que se está haciendo y que está ahorita en cartelera. Aquí nos vemos entonces la próxima semana para para seguir hablando de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Claro que sí, Andrés. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos llegando al final de Diálogos en Confianza y quisiera, Merarit, que eh, nos dijeras con qué nos quedamos de este programa. ¿Cuál es tu conclusión? Sé que nos quedamos con mucho todavía de qué hablar, pero hoy ¿con qué podríamos cerrar?
6: Creo que eh, una de las principales conclusiones que podemos tener es... Eh, la importancia de reconocer las experiencias de las y los jóvenes, más allá de cualquier estereotipo y estigmatización, de reconocer la diversidad y la multiplicidad que eh, atraviesan ¿no? esas experiencias, ese reconocimiento diverso a partir de las condiciones de género, eh, de etnicidad, de raza, de territorio, y bueno con un montón de reflexiones todavía para seguir eh, trabajando de manera inclusiva, de manera dialógica, eh, que, no solo con las y los jóvenes, sino con las poblaciones que se encuentran
1: en, en posiciones de exclusión y discriminación. Así es, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Guillermo.
4: Pues bueno, yo me quedo con que tenemos grandes retos por delante para poder garantizar el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes y creo que el Estado mexicano, que ahora el gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel, está cumpliendo con este objetivo, sentando las bases de este piso mínimo de bienestar, uh -huh. garantizando el acceso a la educación, el acceso a una capacitación laboral y transformando esta visión que antes excluía desde el Estado a una visión que incluye y que reconoce a las y los jóvenes como agentes de cambio. ¿Falta largo camino? Por supuesto que sí, pero estamos empezando con el pie correcto, que, que se quede claro, como nunca en la historia se ha invertido tanto para tantos jóvenes. Uh -huh. Y también el reconocimiento de que las juventudes somos diversas y que tenemos que reconocer el, la existencia de todas las personas y lo más importante, garantizar que todas las personas podamos ejercer todos los derechos.
1: Así es. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. por estar aquí. Luis.
4: Pues,
5: retomando la idea de Guillermo, eh, estamos en una fase donde el gobierno dispone eh, de herramientas de superación para que los jóvenes elijan. Y esto, aunado a lo que platicábamos de los temas familiares, un centro de trabajo, la escuela, son nuestros segundos hogares, Bueno, sobre todo en este periodo de, de la juventud. Y ahí, sobre todo en un centro de trabajo, ¿no? se, se, se van a aprender, en el caso de jóvenes, elementos técnicos, elementos que van a mejorar la empleabilidad, pero también lo que se conocen como habilidades blandas, ¿no? donde los jóvenes pues, van a tener, eh, por fuerza, ¿no? a, acudir en un horario, el tener que ser puntuales, el relacionarse con personas que en ocasiones pues, ni siquiera imaginábamos y que de repente involucran, ¿no? deliberar sobre cosas. Y es una herramienta finalmente de crecimiento. Entonces, pues sí depende de muchos, los que están en el programa, los que quieran inscribirse, pues les decimos que están ahí estas herramientas que no están solos, que le echen ganas y creemos que pues, estamos apostando por un país más
1: próspero. Así es, así es. Acérquense, acérquense jóvenes al INJUVE, acérquense al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. De verdad, de verdad, no saben que les puede cambiar la vida completamente. ¿Querías agregar algo, Miguel?
6: Muy rápido, sí. ¿no? Porque se me pasó la parte de los comerciales. Nada más invitar a quienes estén trabajando temas relacionados con estudios de juventud. Eh, se está organizando desde el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM el Encuentro de Jóvenes que Investigan Jóvenes. Está la convocatoria abierta en las redes del SIG UNAM. Y pues decir también que tenemos la convocatoria abierta de la UAM del Doctorado en Estudios Feministas. Entonces, ya aprovechando que, que hablamos de convocatorias <ríe> para bien. quien está interesado en queda Muy
1: bien, pues muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer de verdad a los que haya ustedes hayan estado aquí. A mí me encanta ser conductora de este programa porque de verdad cada día se aprende muchísimo, muchísimo. Y eso es cosa que yo agradezco. Y sin lugar a duda, Nati, muchas gracias claro, también a ti. Claro que sí, Leti, te comparto tu idea, es un privilegio que nos paguen
3: por aprender y por tener tanto claro. conocimiento. Y como siempre, <ríe> gracias. Gracias a ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en el 11. Mañana en los viernes de pareja, el tema cómo sanar el desamor,
1: algo que casi a nadie le ha pasado. Así es, y ¿no? pr el próximo claro. jueves,
3: créditos hipotecarios. Claro
1: que sí, muchas gracias, gracias. Lo invitamos a que continúen el 11. Yo los espero a las 9 de la noche en el noticiero nocturno, ojalá me acompañen. Hasta la próxima. Muchas
5: gracias.